0: vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
1: C'est le labo des savoirs.
2: Bonjour et bienvenue au labo des savoirs. Tout a commencé fin novembre avec l'arrivée des premiers froids et vos amis vous proposent une raclette, plat d'hiver convivial par excellence, alors vous foncez. Puis le week-end suivant, c'est une tartiflette qui vous attend au tournant, puis quelques jours encore après, c'est parti pour le marathon des réveillons, foie gras, saumon et autres petits fours et chocolat, le tout arrosé de bon champagne et bon vin. Et vous êtes à peine remis que déjà la galette des rois vous tend les bras. Rien qu'à l'évocation de cette abondance de nourriture, certains frôlent déjà la crise de foie. On se met alors à rêver de tisane, soupe, une alimentation légère et détox, pourquoi pas. C'est bien ça le détox d'ailleurs. C'est un peu à la mode, comme les monodiètes ou le jeûne. Alors la mode oui, pourquoi pas, mais raisonnez le Labo des Savoirs va essayer aujourd'hui d'éclaircir un peu ce sujet du jeûne avec un œil scientifique, comme à son habitude. Et plus précisément, nous allons nous attarder sur l'aspect médical du jeûne à travers ce qu'on entend et voit surgir dans de récents articles, le jeûne thérapeutique. Quels effets a-t-il sur le corps Que soigne-t-on vraiment en jeûnant Quels risques court on lorsqu'on jeûne Autant de questions auxquelles le Labo des Savoirs essaiera de répondre dans cette émission. Et pour nous éclairer sur le sujet, deux invités ont rejoint la table. Docteur Adam Girka, bonjour Bonjour. Vous êtes nutritionniste au CHU de Nantes et vous suivez des patients dans différents services, notamment en oncologie. Et docteur Damien Vansten, bonjour. Bonjour. Et vous êtes cancérologue au centre Goduchot à Nantes, c'est bien ça C'est ça, oui. Et pour m'accompagner dans cette émission, deux chroniques aujourd'hui, avec Pauline verbaen Vous allez nous faire un petit topo historique du jeune médicalisé, c'est ça
3: oui, Marion, j'ai sélectionné quelques faits et expériences de ces 200 dernières années pour essayer de comprendre et de voir un peu comment le sujet a été approché.
2: Très bien. Et on aura aussi une petite chronique animalière qui nous expliquera qu'apparemment, les hommes avec un grand H n'ont pas le monopole du jeûne. Écoutez la recherche et ses chercheurs au labo des Savoirs. Intuitivement, si on vous demande de ne pas manger plusieurs jours, vous vous demandez bien comment vous allez faire, comment votre corps va tenir, et vous vous dites que vous allez tomber en hypoglycémie, être faible, la faim vous tiraillant le ventre. Et pourtant, jeûner, ce n'est pas vraiment ça, et c'est un peu plus compliqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe concrètement dans notre corps lorsqu'on jeûne Comment le corps puise l'énergie nécessaire au fonctionnement des organes, et plus particulièrement du cerveau Docteur Girka
0: alors, euh, c'est vrai que chacun entre nous a des stocks de, de glucose, notamment dans le foie sous forme de glycogène. Et quand on se met à gêner, euh, on va décomposer le glycogène pour euh, fournir du glucose, notamment au cerveau, au, au rein, au globules rouge. Ce stock dure à peu près pour euh, 12 heures. Après 12 heures, on va employer d'autres sources d'énergie, notamment le muscle qui va permettre de, de trouver en fait les acides aminés, les protéines, et les fournir au foie, qui va le transformer en sucre de nouveau. Bon, ça c'est pendant les premières 48 heures, mais heureusement notre corps sera sauvé par une en nouvelle en nouveau source de l'énergie, et ce sont les acides gras sous forme en fait, bon, ce sont les acides gras.
2: D'accord. Et est-ce qu'on tombe effectivement ce qu'on appelle en hypoglycémie, rapidement Ce que craignent les gens quand ils ne mangent pas
0: euh, non, ça sera très très difficile parce qu'on aura beaucoup de monde qui gêne en fait qui n'ont pas mangé pendant la nuit. Et le matin, ils se réveillent et tombent tous en hypoglycémie. Donc, c'est pas forcément possible. Notre corps, il sait se défendre contre l'hypoglycémie en sécrétant d'autres hormones, notamment le glucagon, qui va permettre de libérer le stock de glycogène.
2: D'accord. Alors, j'imagine que tous ces mécanismes se mettent en place progressivement, comme vous l'avez dit, 12h, heures, 24h. Heures. Et quelles sont les phases du jeûne, justement J'ai entendu dire que ça ne sert à rien de jeûner si on ne va pas au-delà de 4 jours, au-delà de la phase d'acidose, je crois. Vous pourrez peut-être m'éclairer.
0: Euh, la, sécrétion, la sécrétion des hormones, en fait, c est, c est, ça arrive après quelques minutes, voire quelques heures. Donc, on est protégé dès le début du jeûne. Ça se transforme en quelques heures. Donc... De dire que le jeûne n'existe qu'à partir de 4 jours, ce n'est pas forcément vrai. Parce que même la nuit, on est un jeûne, et il y a déjà des changements de métabolisme. Euh, comme j'ai dit, on a la libération du glycogène, ce qui n'est pas la même chose qu'on mange. Au contraire, on fait du glycogène qu'on va stocker dans le, dans le foie. Donc moi, je dirais qu'on ne peut pas dire que euh, le jeûne, c'est vraiment à partir d'une semaine ou 20 jours. pas c'est pas ça. La réponse du corps, elle est quasiment euh, immédiate.
2: D'accord. Et les, les phases... Euh... De, qui se passe pendant le jeûne, comme vous l'avez évoqué, c'est la, la, la consommation du glucose dans le sang, la dégradation du glycogène du foie, et ensuite des muscles, et ensuite des graisses. Ça se fait par étapes comme ça, ou il y a un chevauchement des, des phases
0: il y, a des, il y a, entre les différentes étapes, il y a des chevauchements. Donc ça veut dire que euh, le glycogène pendant 12 heures, après les acides aminés pendant les premières deux jours, et à partir de, de 36 heures, on aura une sécrétion des acides gras qui viennent en fait des tissus gras, des, des, des voilà, qui vont procurer de l'énergie, notamment sous forme de cétones. Là, d'où vient le mot que vous avez cité, euh, c'est c'est bien ça.
2: C'est ça. Est-ce qu'il y a des risques à épuiser ces réserves de, de muscles ou de graisse
0: euh, Oui, les risques, bien sûr qu'il y a, en a. Euh, si on prend un individu qui est en bonne santé. Euh, les risques viennent, euh, ben, en fait, la, la perte d'acide de, euh, aminés, des protéines supérieures à 50% est mortelle. Donc si on va gêner, et la preuve c'était en fait les grévistes de la faim en Irlande, c'est le, le cas célèbre, ils sont morts après 56-60 euh, jours sans intervention médicale. Donc on a à peu près trois mois devant nous en buvant de l'eau pour, euh, voilà, pour faire le jeûne, mais après la faim elle est assez claire.
2: Est-ce qu'il y a des contre-indications au jeûne selon son état de santé Est-ce que tout le monde peut jeûner
0: euh, Tout le monde peut jeûner, mais il faut faire attention. Voilà, Comme j'ai dit, chez, chez sujet sain, euh, il n'y aura pas après trop de problèmes au départ. Par contre, si c'est quelqu'un qui, qui a des maladies chroniques sévères, hein, il faut faire attention parce que avec le jeûne, il vient en, une sorte de stress. Le, le corps, il se retrouve en stress, c'est une réaction tout à fait naturelle. Et donc, chez les patients fragiles, ça peut aggraver les problèmes de santé.
2: Et comment notre poids, notre sexe ou notre âge influence nos capacités à jeûner
0: Bon, disons que quelqu'un qui a 150 kg il aura un peu plus de stock de graisse que quelqu'un qui a 40 kg Donc ça, c'est la question des stocks. Euh, en fonction de l'âge et en fonction de sexe,
1: je ne peux pas vous trop dire, parce que je ne suis pas allé si loin. <rire> D'accord Juste en fonction de l'âge, il y a eu euh, une étude qui avait euh, regardé un peu les, les personnes âgées par rapport aux personnes jeunes. Si, jeunes, si, si on les soumet à une restriction d'alimentation, on voit un peu ce qu'elles deviennent. Alors les personnes âgées s'habituent à manger moins. Et après, quand on, peut, euh, les faire, le, quand on leur donne euh, de l'alimentation en, en quantité euh, à volonté, bah, le, elles sont habituées à manger moins. Donc elles vont pas... Euh, manger plus pour refaire leur stock, alors que les personnes jeunes, si, si on les soumet, soumet à un jeûne, elles, quand elles ont de nouveau de l'alimentation à volonté, elles vont manger plus pour refaire leur stock.
2: Et des études ont été faites sur les enfants, par exemple, ou pas pour l'instant
0: Je ne crois pas. Je ne sais pas quel comité éthique pourra <rire> accepter le sujet, mais...
2: Alors toutes ces découvertes sur les mécanismes du jeûne ne sont pas faites en même temps j'imagine et le sujet a été expérimenté depuis quelques temps déjà n'est-ce pas Pauline
3: En effet, le jeûne est certes une pratique plusieurs fois millénaire mais si elle est largement répandue, c'est surtout pour des raisons culturelles et religieuses. L'idée de se priver d'aliments dans un but thérapeutique n'est pas vraiment vraiment naturelle. Imaginez un instant, vous êtes médecin vous souhaitez aider vos patients à garder la santé et à plus forte raison, la vie. Ils sont malades et ont besoin d'énergie. Il ne faudrait pas prendre le risque de les affaiblir. Alors que le paradigme médical peut le désapprouver, il semblerait insensé de leur proposer une privation de nourriture. Et pourtant, depuis l'Antiquité, de nombreux savants et médecins ont recommandé la modération et le jeûne de façon préventive pour nettoyer, purifier l'organisme, ou de façon curative dans certains contextes pathologiques. Du célèbre Hippocrate au docteur américain Edward Hooker Dewey, en passant par la fraîchement canonisée Hildegard von Bingen, la liste est longue. Mais, dans la médecine moderne, le scepticisme, voire l'hostilité de certains médecins, entrave le développement de cette thérapie. Pour faire bouger les esprits, en 1880, à New York, le docteur anglais Henry Tanner jeûna pendant 40 jours, ne buvant que de l'eau, ce qui paraît c'était quand même parce que ses collègues lui avaient vivement conseillé de quand même s'hydrater en ne buvant que de l'eau afin de prouver que l'homme peut survivre à une telle pratique. Pour gagner en crédibilité, il tenta une seconde fois l'expérience quelques mois plus tard en faisant cette fois l'objet d'une succession d'articles parus dans le New York Times. En parallèle, le docteur Dewey, qui travaillait lui aussi sur les applications thérapeutiques du jeûne, eut la bonne idée de faire traduire ses écrits en allemand pour les faire traverser l'Atlantique et atteindre un public européen alors plus réceptif que le corps médical américain. Justement, on se tourne vers l'Allemagne et le docteur Otto Büchinger. Vers la fin des années 1910, ce médecin militaire allemand est atteint de polyarthrite rhumatoïde. Alors qu'aucun traitement classique ne semble efficace, un de ses confrères lui suggère le jeûne. Il découvre alors lui-même les bénéfices de cette pratique. Quasiment invalide, avant d'entamer sa cure, il en sort complètement guéri, avec une pêche d'enfer et convaincu de l'efficacité de cette pratique. Il fonde alors, en 1920, un centre de jeunes thérapeutique qui ne s'arrête pas au traitement des pathologies articulaires. D'ailleurs, un peu plus tard, dans les années 50-60, en URSS, c'est cette fois un cas de psychiatrie qui a déclenché une nouvelle vague d'expérimentation. Le psychiatre Yuri Nikolaev s'est un jour trouvé face à un patient refusant de s'alimenter. Plutôt que de respecter la procédure et l'y forcer, il a alors décidé d'évaluer et d'étudier l'évolution de son état pendant son jeûne. Les observations sont surprenantes. Au bout de quelques jours, le patient sort de sa prostration, puis recommence à marcher, puis se réalimente de son propre chef et finit par reprendre des activités sociales normales. Il semble guéri, quoi. Ravi de ses résultats, le docteur Nikolayev reproduit l'expérience sur d'autres patients. Les résultats sont tellement bons qu'il en informe les instances de santé qui décident de le soutenir dans ses recherches. Nikolaïev s'entoure alors de biologistes et de nombreux spécialistes et mène des études portées sur les effets du jeûne sur un grand panel de maladies, qu'il soit des maladies métaboliques, des maladies cardiaques ou encore respiratoires, des maladies de la peau, etc. En 1973, les résultats sont tellement bons que le gouvernement décide quand même de vérifier histoire d'être bien sûr d'eux. Il lance une nouvelle série d'études cliniques dans les plus grands hôpitaux de l'Union soviétique. Les résultats sont, encore une fois, sans appel et l'Académie des sciences de Russie fait entrer le jeune dans la liste des pratiques thérapeutiques. Tout comme les deux cliniques familiales Büchinger, les nombreux sanatoriums russes continuent encore aujourd'hui à accueillir, accompagner et soigner leurs nombreux patients. Ainsi, pas à pas... Et à plusieurs endroits dans le monde, l'intérêt du jeûne thérapeutique a gagné en reconnaissance. Et même si cette pratique est loin d'être banalisée, les chercheurs continuent à évaluer le potentiel de ces cures. Comment ne pas citer, par exemple, les travaux du docteur Walter Longo, montrant que chez les souris, le jeûne réduit considérablement les effets toxiques de la chimiothérapie. Il y a encore pléthore d'études cliniques à mener, mais ça serait vraiment dommage de ne pas s'y intéresser.
2: Merci Pauline. Alors... Comme ça a été évoqué, des cliniques comme celle Büchinger en Allemagne proposent des cures de jeunes thérapeutiques, surveillées médicalement et la liste d'attente des patients et demandant accès ne cesse de se croître. Pouvez-vous nous expliquer, docteur Gierka, docteur Vansten, euh, ce qu'est la méthode Büchinger et quelles maladies on soigne dans ce genre d'établissement
1: Aucune idée. <rire>
2: C'est pas quelque chose qui est...
0: J'ai entendu, en fait, entendu dans une émission que finalement le séjour est très très bien payé. C'est assez cher, et puis euh, le service complet, ce n'est pas forcément en inclusif c'est all-exclusif, exc peut-être. Mais euh, non, je ne sais pas exactement quoi pas ça concerne, mais je pense que c'est une sorte de relaxation, puis rester à jeûne. Je, je pense que ce qui est intéressant, quand vous, jeûnez, vous commencez à jeûner, il y a quand même, c'est une sorte de stress. Et donc, euh, le stress à très court terme, ça peut être quelque chose de positif pour l'organisme. Ça nous, ça nous met en veille. Donc, ça peut être nous euh, voilà, au niveau physique et au niveau euh, cérébral, je pense aussi. Donc, ça peut être quelque chose de très positif à court terme. À long terme, le, le stress à, à long terme, c'est quelque chose de nocif pour l'organisme. Donc là, il faut faire attention entre les deux. Je pense, je pense si on se met à gêner pendant 24 heures. Ça peut nous amener dans une sorte d'euphorie. Euh, en bien-être, mais si on reste 10, 15, 20 jours, je pense que l'euphérie quand même baissera, en fait, elle sera plus petite qu'au départ.
2: La méthode ce c'est donc pas une méthode qu'on qu peut enseigner en études de médecine ou dont vous avez connaissance à travers d'articles scientifiques
1: Alors, Non, et c'est tout ce que vous dites, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'articles scientifiques là-dessus. En fait, c'est une méthode qui n'est pas du tout validée d'un point de vue scientifique. Il n'y a pas eu d'études contrôlées et statistiquement valides. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas enseignée et qu'elle n'est pas diffusée.
3: Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de financement ou est-ce que c'est parce que c'est vraiment pas intéressant
1: bah, Il y a deux choses. C'est vrai qu'il y a probablement un manque de financement. La recherche coûte très très cher. Et puis il y a aussi un manque d'intérêt pour moi en tant que cancérologue, c'est vrai que je préfère proposer à mes patients des essais thérapeutiques qui testent des, des molécules innovantes pour leur permettre de vivre plus longtemps plutôt que, que de leur proposer une technique où on va leur demander de ne pas manger pendant 2-3 jours.
0: Il ne faut pas oublier que nombreux patients qui sont suivis en oncologie, souvent, ils ont euh, les symptômes comme l'anorexie. Ça veut dire qu'ils qu mangent moins, ils n'ont pas appétit. Et donc, ils peuvent devenir dénutris. Donc déjà, ils ne sont pas forcément ingénieux strict ou thérapeutique mais euh, la maladie fait que, ou les traitements, etc., font qu'ils mangent moins. Ou qu'il y a certains patients qui ne mangent rien, parce qu'ils ne peuvent pas manger. Et ça, c'est le pire, parce que les oncologues, Damien, il connaît beaucoup mieux que moi, qu'un patient dénutri il, il sera en fait la, le risque de décès ou la diarrhée de vie sera beaucoup plus courte que chez un patient qui est plutôt bien portant.
2: Alors, on l'a évoqué dans ta chronique, Pauline, les, les maladies qui ont poussé les, les recherches en fait sont les maladies plutôt rhumatismales ou métaboliques euh, ou pulmonaires ou digestives. Et est-ce qu'on n'est qu est pas un peu ronchon ou déprimé après une phase de jeûne, même si c'est un, un jeûne de courte durée? Est-ce que ça influence sur l'état d'humeur ou l'état psychologique
4: <rire> Ça vous laisse sans voix.
1: Euh... Il n'y a
2: pas eu d'observation en tout cas particulière sur l'état psychologique à la suite de jeûne
1: Ça n'a pas l'air d'être... Dans, dans, les, dans les quelques études sur le jeûne thérapeutique, ce n'est pas, pas un élément qui, qui semble être analysé sur l'état d'humeur. Moi, je n'ai pas vu... J'ai pas vu ça dans, dans les études que j'ai lues. Après, ce que vous avez,
0: vous avez un pour un gène long, long à long terme. Vous avez une sorte d'adaptation de tout, de tout le tout le corps, de tout l'organisme. Donc, entre autres, l'organisme va se mettre à dépenser moins d'énergie, sorte d'hibernation. Et donc, par exemple, le cerveau, il va, je vais dire, vous êtes une sorte de ralentissement idéomontaire euh, pour des jeûnes prolongés. Est-ce que ça peut correspondre à la question je sais pas.
2: Pourquoi pas Et sur le plan immunitaire, qu'est-ce que ça apporte de, de jeûner Est-ce qu'on n'est pas plus vulnérable après une période de jeûne, ou au contraire, est-ce que ça booste les défenses immunitaires
0: euh, Boost. Euh, C'est vrai que au départ, donc stress, stress est lié notamment à la sécrétion du cortisol. Donc dans la phase initiale, on aura une hyper sécrétion de cortisol, et quand sait, en fait, est, le cortisol, il est connu pour en fait l'immunité, réduire l'immunité. Donc c'est dans la phase initiale. Maintenant, pour la maladie rhématoïde de célèbre messieurs...
3: Bushinger. Bushinger. <rire>
0: donc voilà, il y a un effet temporaire qui pourrait influencer, mais voilà, c'est probablement après on ne sait pas exactement ce que c'était comme maladie. Bon, mm -hmm. euh, voilà. Donc ça, c'est la question de stress et d'immunité. Voilà.
2: Donc une fois de plus, ça manque quand même de fondement euh, scientifique.
4: Voilà. No Bottle stands for Lord, a symbol of the dawn No milk today, to it seems a come in sight But people passing by, don't know the reason why How could they know, just what this message means The end of my hopes, the end of all my dreams How could they know, the palace that had been Behind the door, where my love reigns as queen No milk today But people passing by Don't know the reason why How could they know Just what this message means
2: C'était Armand Zermit et No Milk Today, une chanson de 1966. Maintenant qu'on y voit un peu plus clair sur ce que le jeûne peut faire à notre organisme, j'aimerais qu'on s'intéresse au concret. J'imagine qu'on ne peut pas vraiment se dire, tiens, demain je jeûne, allez pendant 15 jours, pourquoi pas, c'est parti, il doit bien y avoir des règles de base à observer. Comment on peut préparer un jeûne Comment est-ce qu'on peut en avoir l'idée Est-ce qu'on décide ça seul avec son médecin euh, Est-ce qu'on doit faire un check-up médical au préalable Est-ce qu'on doit se préparer avec un régime particulier
1: Là-dessus, il n'y a pas de recommandation particulière. Moi, je dirais, en tout cas, si on veut aller vers... Alors, euh, tout dépend. Si c'est quelqu'un qui est en bonne santé, qui veut jeûner 24-48 heures parce que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est, on vient de passer la période des fêtes, on est dans la galette des rois, on va bientôt avoir les crêpes de la chandeleur... Euh, Pe Peut-être que euh, voilà, pour une personne en bonne santé qui est jeune, qui est jeune pardon, on, on s'y perd avec ses accents. <rire> et euh, probablement qu'il n'y a pas besoin de faire euh, un vrai check-up. Après, quelqu'un qui est suivi pour une pathologie chronique, par contre, là, ça peut être clairement délétère. Et il faut faire attention. Et avant de se lancer là-dedans, euh, il faut en, en parler avec son médecin. Parce que euh, quand on a une pathologie chronique, c est, c est vraiment, il peut y avoir des, des conséquences euh, très néfastes euh, du jeûne.
0: Je pense en fait que de se mettre à gêne, c'est une décision personnelle. Je ne pense pas qu'on a assez de, de, des informations fondées ou des arguments pour le que le médecin propose un gène. Donc c'est une euh, décision personnelle et je suis tout à fait d'accord avec Damien. Si c'est quelqu'un qui a déjà des problèmes de santé, il, faut, il, il prend la décision. Il faut au moins qu'il prévienne son médecin pour qu'il parle un peu, euh, échange avec lui euh, sur des effets euh, négatifs secondaires euh, possibles du gène.
2: Et donc le suivi, euh, une personne qui serait donc volontaire pour faire un jeûne, son suivi médical peut être assuré par son médecin généraliste ou elle devrait se tourner vers un nutritionniste forcément
1: Tout dépend de la durée du jeûne, euh, tout dépend de, de l'état dans lequel elle commence son jeûne. Après, euh, je pense qu'il ne euh, faut, faut, pas, faut pas le cacher. Après, est-ce que le médecin traitant sera capable de, de suivre Je ne suis pas tout à fait sûr.
0: Bon Après, il y a aussi des pathologies diverses que le médecin généraliste doit prendre en charge des complications, des infections ou voilà, d'autres problèmes. En tant que nutritionniste, bah, j'ai aussi des patients qui sont à l'hôpital, qui ont des maladies. On essaye de se couper au mieux d'eux et on sait que c'est pas toujours suffisant. Euh il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux. Mais bon, donc de suivre encore des gens qui, par sa propre décision, décident en fait de, de faire le jeûne, ça ne sera pas évident. De temps en temps, je, je, même j'ai un peu mal à se dire, ok, à partir de quatrième semaine, je vais faire ce bilan biologique ou 5,20 parce que je vais suivre. Ça devient un peu trop compliqué.
2: Bah, je comprends sur le plan technique. Et alors, depuis le début, on parle de jeûne thérapeutique. Est-ce que vous faites une différence entre le terme jeûne thérapeutique et jeûne médicalisé qu'on pourrait entendre dans les articles ou dans les conversations comme ça
1: Pour moi, il n'y en a pas, c'est euh, ces deux faces euh, d'une du, du, même situation. Après, dans, dans le jeûne thérapeutique, ça regroupe euh, euh, plein de situations différentes, des personnes qui, euh, qui se privent totalement euh, d'alimentation, euh, qui gardent juste une hydratation, des personnes qui font des régimes particuliers. Il y a le, ce qu'on appelle le régime cétogène, où euh, l'objectif, c'est euh, de, de limiter ses apports en, en, en sucre pour, euh, pour protéger euh, son, son organisme. Il y a plein de, de modalités de, de, de régime dits thérapeutiques. Euh, tout ça, il n'y a, a pas de consensus médical dessus. Euh, et puis c'est euh, c'est reconnu quand même comme une dérive sectaire par la milue de toute l'appellation jeune je, je, je thérapeutique. Euh, c'est sûr qu'on trouvera toujours sur internet des personnes qui vont qui vont promouvoir cela, mais euh, sur lequel il n'y a pas de il n'y a pas de consensus médical.
0: Moi je ne connais pas. Peut-être vous l'avez la, la définition exacte de jeune thérapeutique, moi je, ou médical, je ne l'ai pas vraiment il faut il faut se dire, dire qu'est-ce que c'est le jeûne est-ce que c'est vraiment je mange rien du tout et je bois ou je mange euh, moins que d'habitude ou je ne mange pas pendant 14 heures 36 heures ou je mange pendant en fait je ne mange pas pendant une période plus différente en fait, plus longue voilà ça dépend il y a aussi il y a des il y a certains qui disent le jeûne pour manger moins que d'habitude donc voilà donc ça dépend de la définition et des modalités du jeûne
2: quand vous parliez, docteur Vanstein, de, de régime thérapeutique, c'était surtout dans le cadre de, de traitement contre l'obésité, par exemple Ou c'est abordé aussi dans le cadre d'autres maladies
1: ah, Moi, je suis juste cancérologue, oui. donc je, suis que, que, je ne vois que <rire> des patients qui, qui, qui ont un cancer. Mais ce que j'en ai lu, c'est que c est, c est, quoi, le jeûne thérapeutique ou les, les régimes particuliers, bah, on a de plus en plus de patients en cancérologie qui... Euh, qui, qui nous interpelle euh, là-dessus. Euh, il y a des patients qui sont euh, obèses en cancérologie, mais il y a également, comme on disait tout à l'heure, une part non négligeable de patients qui sont dénutris. On estime qu'il y a environ euh, 40% des patients qui ont un cancer qui sont euh, dénutris en France.
2: Alors, Comment on se réalimente après une période de jeûne, que ce soit un jeûne ponctuel, intermittent, ou un jeûne un petit peu plus long Est-ce qu'il y a des règles à respecter, j'imagine, pour euh, éviter des, des, des troubles digestifs ou une prise de poids plus rapide est-ce que techniquement, il y a des, des choses auxquelles faire attention
0: Moi, je, je n'ai pas de recette exactement comment on se après le gène. Ce qui est sûr qu'il ne faut pas commencer à manger trop. Ça, c'est pas une bonne voie. Parce que quel est l'objectif de gène Je veux dire, c'est peut-être... Euh,
1: je ne sais pas quel est l'objectif du jeûne.
0: <rire> non, je vais dire purifier le corps par un jeûne <rire> euh, court. Euh, c'est peut-être ça l'objectif. Euh, ou perdre du poids avec restriction euh, calorique. Donc euh, l'objectif, ce n'est pas remanger trois euh, euh, McDo, XL après. Euh, et c'est pas probablement l'organisme, comme je vous ai dit, euh, s'adapte. Donc euh, un afflux rapide des aliments riches en énergie, ce n'est pas probablement la meilleure solution. Et il faut aussi dire qu'est-ce que je vais faire après si je mets restriction et un objectif. Est-ce que je vais manger voilà. je pense que la règle, c'est en fait, c'est de manger varié en calories, en fait, en, dans un euh, apport calorique normal adapté à notre corps et à nos activités. Voilà.
2: Réapprendre à manger, comme on dit, équilibré, des apports nécessaires, mais pas euh, pas trop importants. Voilà. voilà. Alors, pour, pour faire lumière un peu sur des termes et des tendances à la mode, comme je l'évoquais en introduction, est-ce que vous pouvez nous préciser si, euh, comme on entend, d'une part, jeûne égale détox, et d'autre part, si jeûner est une bonne solution pour perdre du poids
0: Le gène absolu, je bois et je ne mange rien, ce n'est pas une bonne méthode pour perdre du poids. Souvent les patients, même quand ils viennent se faire hospitaliser, les, les obèses, ils ont une alimentation avec euh, une restriction calorique qui est aux alentours de 1000-1200 kcal par jour. Donc ce n'est pas bon de rester complètement à jeun, parce que si on reste complètement à jeun, on va quand même commencer à libérer nos acides aminés, les stocks protéiques de muscles. Donc ce n'est pas, pas très bien. Il faut un apport calorique de base, notamment pour le cerveau.
2: Très bien. Et alors, ce qu'on appelle la détox, on va dire dans le langage courant ou dans le, les magazines, on va dire qu'on peut trouver un peu partout. Est-ce que ça a un sens scientifique pour vous ou c'est juste des mots pour le grand public La détox
0: Sens scientifique, euh, je ne sais pas. Je n'ai pas, pas vu en fait, des études qui en fait, en fait une détox après engin Mais je pense que... Euh, que...
1: Non, je ne pense pas qu'il y ait un réel sens scientifique à la détox. D'accord. Après, les, les, les personnes qui le font ont l'air de se sentir bien, il y, y a un sentiment de, de bien-être, mais c'est tout. Hein,
2: Comme on l'a laissé entendre en introduction, les animaux aussi jeunes. Alors si on en sait un peu plus sur la mise en place pratique du jeûne chez nous les humains aujourd'hui, on va voir maintenant comment ça se passe chez nos amis les bêtes.
5: Chez nous, êtres humains, le jeûne est une pratique millénaire, principalement liée aux fluctuations de nourriture disponibles, mais parfois motivée par la tradition, les religions ou encore un engagement politique. Si cette notion de privation est définitivement définie par nous, humains, nous sommes loin d'être les seuls à faire des cures d'amincissement. Dans son ouvrage Le Jeune, l'hygiéniste nord-américain Shelton propose quantité d'exemples. Le phoque mâle, pendant le rut, le poussin, juste après la naissance, en cas de chagrin chez le chien, et bien sûr, comme on l'observe souvent chez les propriétaires d'animaux, en cas de maladie ou de blessure. Certains sont d'ailleurs de vrais champions, tels l'atique, ce parasite suceur de sang, ou le mignon tardigrade, le minuscule être pluri cellulaires habitant des mousses. Tous deux sont capables de résister à près de 8 ans de privation dans des conditions extrêmes. Ces jeunes n'ont rien de traditionnel, encore moins de religieux ou de politique. Pour le monde animal, c'est un processus indispensable à leur survie ou celle de leurs petits. Ces mécanismes d'adaptation spécifiques qui mettent en jeu la privation de nourriture se trouvent souvent dans les parties du monde où le climat est très saisonnier. Il faut faire fi du temps froid ou aride sur des périodes prolongées. Certains ne s'embêtent pas et se barrent à l'autre bout du monde. Sauterelles, papillons, chauves souris oiseaux et autres volants prennent souvent cette tangente. Attention, la longue traversée nécessite souvent un jeûne de quelques jours tout en maintenant un effort physique. La mouche à gorge de rubis, un oiseau d'un poids moyen de 3 grammes, stocke par exemple 2 grammes de plus avant sa migration pour passer d'une traite les 1500 km du golfe du Mexique. D'autres animaux font littéralement l'autruche et choisissent de rester sous la couette en attendant que le froid ou la chaleur extrême passe. Ces phases de dodo décomplexées peuvent être totales pour les rongeurs, comme le loir qui entre en hypothermie régulée. La température peut descendre jusqu'à 2 degrés, tandis que les gros mammifères se contentent de perdre 8 degrés. L'ours et l'écureuil s'accommodent de ces phases d'éveil et d'endormissement pour pallier au manque de nourriture plus qu'au froid. Leur graisse brune obtenue à l'automne permet de produire la chaleur nécessaire à leur survie. Enfin, le modèle de jeûne le plus étudié par l'équipe de l'écophysiologiste Le Mao correspond à un animal exotique, le manchot, empereur dont le mâle reste à jeun pendant la période de, couva de couvaison, pardon, soit près de 4 mois, pendant que la femelle part rechercher de la nourriture. Il peut ainsi perdre 45% de son poids. Le jeûne, n'étant pas un stade de vie durable, il aboutit à la mort si la prolongation atteint un stade de dénutrition trop important. Les manchots ont mis en place un signal, un peu comme le logo d'essence d'une voiture quand on passe la réserve lipidique. Celui-ci n'a d'autre choix que d'abandonner ses œufs le temps de trouver de la nourriture vitale. Toutes ces circonstances illustrent ainsi le fait que le jeûne est une pratique ancrée dans la survie de l'animal de manière plus ou moins marquée, cyclique et spécifique aux espèces.
6: « Pâtisserie empoisonnée !» Et les beignets mortels. Oui. Macaron foudroyants. Pas mal. Tartes au venin de vipère. Classique. Clafoutis au curare. Bon. Oh. Oh, le pudding à l'arsenic. Oh oui <rire> Dans un grand bol de strychnine, tel de l'amorphine, morphine, fertier à casserole, un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de lapave, de sangsue, un scorpion coupé très fin, et un peu de poivre en grain. <rire> non. Hein? Et mettez votre arsenic dans un verre de narcotique, deux cuillères de purgatif, on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part qui du sang de lézard La valeur m'a et à coudre Et un peu de sucre en poudre Non Ah hein? Bon Vous versez la mort au rat Dans du venin de cobra Pour adoucir le mélange Pressez trois quartiers d'orange oh, oh, Je vais en mettre un seul Décoré de fruits confits, moisis dans du verre de gris, tant que votre pain est molle. Et un peu de vitriol? Non! Oui! Ah, je savais bien que ça serait bon. <médicules> Ce pronostic, demain sur les bords les
2: C'est le Labo des Savoirs C'était le pudding à l'arsenic du film Astérix et Cléopâtre, 1968. Le Labo fut dans le vintage aujourd'hui pour ses succulentes chansons. Alors, Dr. Girka et Dr. Vanson, une petite réaction à la chronique animalière de tout à l'heure
1: oui, bah, c'était intéressant, hein. ça m'a ça appelé une... ce que, ce que j'avais assisté une fois à une conférence sur les animaux qui hibernent, où il y a deux types d'animaux, il y a les fat storing style marmotte, qui eux s'endorment en ayant stocké énormément de graisse et ne, ne se réveillent pas pendant toute l'hibernation et, et consomment leur graisse. Et les food storing, où c'est des animaux qui, qui stockent de, de la nourriture et qui régulièrement pendant l'hibernation se réveillent pour, pour manger un petit peu.
2: Ils se débrouillent bien donc L'espérance de vie augmente, euh, a augmenté de 5 ans en moyenne ces 15 dernières années, mais parallèlement, le nombre de maladies graves et la consommation de médicaments ont aussi augmenté. Alors vivre plus longtemps, oui, mais en bonne santé, ce serait mieux. Et c'est donc là tout l'objectif de santé publique. Est-ce que dans ce, cet objectif de santé publique, le jeûne thérapeutique, qu'on a dit ponctuel, de 24 heures ou long, intermittent, peut être une solution envisagée au vieillissement en meilleure santé Est-ce que ça peut avoir... Euh, vocation de prévention ou de traitement
1: C'est une étude de, de Longo, qui, qui est un chercheur américain qui travaille beaucoup sur, sur le, le jeûne, où il a regardé le jeûne et l'espérance de vie. Alors autant c'est démontré que des bactéries, des levures et des vers de terre, euh, s'ils sont soumis à une restriction calorique, vont vivre plus longtemps. Euh, chez la souris, ça n'a jamais été démontré, il n'y a pas de différence. et Chez l'être humain, c'est un peu compliqué d'aller étudier cela.
2: Alors, justement, quelles sont les difficultés d'élaboration de protocoles aujourd'hui, si on veut étudier le jeûne, que ce soit au niveau euh, mise en place pratique, au niveau éthique aussi, au niveau financier
1: bah Alors, euh, en termes de. Il euh, y a des essais, des essais en, en cours sur, euh, sur le, le jeûne thérapeutique qui sont. Euh... Euh, mais qui sont en, en début de développement et euh, en Europe euh, il y a quelques années il y a une équipe qui a essayé de, de, de lancer un, un essai sur le jeune thérapeutique en cancérologie et ça a été refusé parce qu'ils voulaient être d'emblée à grande échelle et qu'on n'avait pas assez de données euh, sur, euh, des, sur un faible groupe de, de patients euh, on, on manquait de, de rationnel scientifique donc pour l'instant euh, en Europe c'est un peu compliqué de mener des essais comme ça il y a des essais en cours aux états unis donc ça demande déjà forcément un financement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la recherche ça coûte très cher, ça demande également d'avoir un vrai rationnel scientifique que pour l'instant on n'a pas encore tout à fait. Et puis euh, après, si, si à un moment, on, on, on décide d'aller vers, vers de tels essais, eh bien, il faudra définir un protocole très strict de euh, combien de temps les personnes doivent jeûner. Ça, ce n'est pas défini. Dans les études, on a des durées de jeûne euh, très variables hein, qui vont de quelques heures à plusieurs jours. Donc euh, probablement que les effets ne sont, sont pas les mêmes. Alors ça, on n'a pas, pas encore défini quelle est la durée optimale. Et donc, on est loin, je pense, d'avoir un, un, un essai euh, qui, qui puisse être monté, un essai robuste. Et donc, on est loin de pouvoir le, le conseiller euh, aux, aux patients tant qu'on n'a pas cet essai.
2: Ces études-là. Et justement, sur le, le recrutement des populations pour les protocoles, en fait, si j'imagine que si on part sur des volontaires, on va avoir un peu d'interprétation, alors que si on part sur bah, des essais aléatoires, c'est un petit peu un des problèmes éthiques, éventuellement, de, de contraindre des gens à, à jeûner est-ce que ça fait partie des débats actuels sur la mise en place des protocoles
1: De toute façon, pour être dans un essai thérapeutique, il faut que les personnes soient volontaires. En France, euh, il y a des, des, des lois qui protègent les personnes qui sont incluses dans des essais et on ne peut pas forcer quelqu'un d'être inclus dans un essai. Donc mmh. déjà, il faut que cette personne-là soit volontaire. Probablement que le médecin qui, qui suit la, le, le patient soit également plutôt euh, volontaire et intéressé par, euh, par cette problématique-là pour pouvoir bien l'expliquer au patient et, le, et le suivre correctement. Et euh, après, il faudra que ça soit un essai randomisé, c'est-à-dire qu'il y ait un tirage au sort entre des personnes qui vont jeûner et des personnes qui ne vont pas jeûner. Et donc, ça sera toute la... au autant un tirage au sort sur, euh, où on compare deux médicaments, c'est assez simple de savoir si si la quel, quel médicament a la personne, puisqu'on lui délivre les médicaments. Encore que, euh, il y a euh, ré régulièrement, on se rend compte que les personnes euh, ne prennent pas le leurs médicaments qui, qui sont conseillés. Ça c'était euh, des, des chercheurs qui avaient mis un dans, qui avaient mis une petite, un petit enregistreur dans une boîte de médicaments pour voir à quel moment les personnes ouvraient et, et refermaient la boîte. Donc les personnes euh, quand elles revenaient à l'hôpital avaient la boîte de médicaments qui était totalement vide et quand on regardait euh, à quel moment elles avaient ouvert la boîte en fait une partie alors pas tous les patients mais il y avait quand même une partie des patients qui avaient ouvert la boîte la veille de la consultation et c'était la seule fois où ils avaient et ouvert avait la tout boîte. Ils avaient tout coup. vidé dans la poubelle ou dans les toilettes. Donc c'est vrai que le problème du, des, des études sur, sur le jeûne, c'est qu'il euh, faut contrôler et être sûr que la personne jeune réellement ou celle qui est censée manger normalement euh, ne soit pas en restriction calorique.
0: Dans la réalité, soit on se retrouve avec des patients qui ont déjà eu en fait un traitement médical chirurgical et qui sont en échec de ces traitements-là, avec une maladie qui est évolutive et qui essaye de trouver une autre solution. Et c'est là où viennent d'autres, euh, pas forcément médecins, mais d'autres métiers dans le la, dans la domaine de la santé qui lui proposent de Genève voilà, pour de différentes raisons. Et
2: vous, vous pensez à quel type de métier
0: euh, des naturopathes, par exemple, qui vont proposer des, des régimes assez spécifiques, sans gluten, sans lactose, sans sucre rapide. Donc nous, on va souvent ces patients-là qui viennent un peu nous voir, parce qu'ils disent finalement, j'ai fait ça, 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 j'ai perdu du poids. Bon, au niveau de la tumeur, ça ne marche pas très bien. Et bien sûr qu'il y aura certains parmi eux toujours des miracles qui sont guéris comme ça, sans rien faire. Est-ce que c'est le gène, est-ce que c'est la restriction de la banane qui va faire la différence Je ne sais pas.
1: Moi je me souviens d'une patiente qui était venue me voir parce qu'elle euh, euh, elle avait décidé de, de jeûner pour euh, espérer vivre plus longtemps. Elle avait un, un, un cancer malheureusement euh, en phase... Euh, quoi, elle était sous traitement mais on savait que c'était un, un traitement à visée palliative euh, dont l'objectif était de, de, de la faire vivre un peu plus longtemps dans une bonne qualité de vie. Elle avait décidé de, de jeûner parce qu'elle avait lu des études comme quoi euh, ça, ça lui permettrait de vivre plus longtemps. Et euh, c'est que c'était un peu triste. C'était une dame qui était confinée chez elle, qui ne pouvait plus, bou plus bouger parce qu'elle n'avait plus assez d'énergie pour faire des activités. Et euh, elle disait elle-même que certains aliments lui manquaient. Et euh, je trouvais ça assez triste pour quelqu'un qui finalement allait mourir d'être dans une démarche de, de, de privation d d a, d a, con, con, de, de telles contraintes, alors que le bénéfice était très hypothétique.
2: Et les patients qui vous consultent, euh, après avoir eu par exemple un naturopathe, euh, votre, votre retour personnel, c'est des patients qui sont satisfaits, qui sont déçus
0: En fait ça dépend. Moi je, je vois différents patients, pas seulement en oncologie, donc qui est souvent avec des maladies chroniques qui démunent la qualité de vie. Et c'est vrai que ces personnes-là, si nous, on n'a pas des de médicaments à leur proposer, à améliorer la qualité de vie pour, sa, pour la maladie de base, ils vont chercher ailleurs. Donc moi, ça dépend. Si c'est un contexte qu'on vient de dire, Damien, quelqu'un qui a un cancer évolutif, bah, je vais lui expliquer, de gêner, il n'y a aucune raison. Il faut bien manger, il faut manger avec euh, au plaisir, si ça on peut dire, dans ces conditions-là. Euh, parce qu'en en fait la tumeur elle s'adapte il y a une interaction entre l'hôte et la tumeur qui va faire que la tumeur est capable de se procurer l'énergie donc l'effet le de ne pas manger des sucres de toute façon, les sucres sont nécessaires pour le cerveau, on a déjà dit. Donc, euh, ça ne va pas apporter, en fait, un grand bénéfice. Après, si c'est des gens qui n'ont pas de maladie sévère, mais euh, voilà, et voir un octéropathe, moi, je ne suis pas opposé à ce qu'ils voient, qu'ils essayent, en fait, euh, les différents régimes ce leur proposent. Et puis, c'est à, à eux de éva évoluer, en fait, évaluer si c'est efficace ou pas. Souvent, euh, eux-mêmes, ils me disent, bah, finalement, ça n'a rien fait.
2: Les retours ne sont pas tous euh, unanimes. Donc, euh... Voilà. Dans quel cadre est utilisé le jeûne dans le monde aujourd'hui Est-ce qu'il y a des pays, par exemple, qui le prescrivent euh, euh, médicalement ou qui le remboursent, si on peut parler ainsi, ou au moins remboursent le suivi médical associé Est-ce que vous avez connaissance de pays comme ça
0: Je ne crois pas. En... Non, des pays qui remboursent en fait qui des rembourseraient
2: les soins médicaux associés à une, une étape de jeûne, que ce soit comme on disait quatre jours, une semaine. Alors évidemment pas, j'imagine sur des longues durées, mais
0: je pense qu'en Allemagne en fait c'est bien, c est, c est, je dire, il faut payer, c'est pas remboursé, par là c'est qu'en Allemagne les cliniques, euh, voilà. Bichinger, voilà. voilà. Et Elle est très chère. <rire> ouais, oui. Euh... Et
2: euh, donc comme on dit tout à l'heure, les, les preuves scientifiques sont pas suffisantes encore. Pour que la HS puisse recommander concrètement l'usage du jeûne dans certaines thérapies. C'est oui, l'état actuel euh, en France. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, le docteur euh, Longo, qui est médecin euh, gérontologue et biologiste californien, ou encore Yvon Le mao qui a étudié les, les manchots, qui est écologiste, euh, écobiologiste pardon, français, euh, sont des personnalités scientifiques qui euh, préconisent et militent pour le jeûne thérapeutique, notamment dans le cas de traitement des cancers. Alors. On a longtemps conseillé, il me semble même comme vous l'avez dit, une alimentation plutôt euh, euh, riche pour les personnes dénutries en traitement de chimiothérapie pour lutter contre l'affaiblissement général et la perte de poids ou la fonte musculaire. Avec le jeûne, c'est radicalement l'inverse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi il se fonde et comment le jeûne agit dans le cas de cancer Est-ce que ça va affaiblir les cellules cancéreuses ou les rendre perméables à la chimiothérapie
1: en fait, l'idée du, du jeûne en, en cancéologie, c'est euh, basé sur la notion de résistance différentielle au stress. À savoir que la chimiothérapie agit sur des cellules qui sont en division. Et donc, euh, et, et, euh, les cellules normales, lorsqu'on va les, les priver de nourriture, vont euh, arrêter de se diviser. Donc, la chimiothérapie ne va pas agir dessus. Donc, on ne va pas avoir de toxicité, on ne va pas avoir de destruction des cellules saines. Tandis que les cellules cancéreuses, elles sont euh, résistantes euh, au, au jeûne et elles vont continuer de se diviser. Et donc la chimiothérapie va permettre, va pouvoir agir dessus et les détruire. Donc euh, ça, ça a été, euh, l'équipe de, de Longo l'a démontré euh, au laboratoire, hein, sur, sur des cellules dans, dans des boîtes de pétri. Et après, ils ont essayé de, de passer chez l'être humain. Ils ont fait une, euh, une étude et euh, c'est quasiment, la, en cancérologie, il n'y a que, je, moi j'ai retrouvé que deux études sur, sur le jeûne thérapeutique. Cette étude-là, c'était euh, 10 patients qui avaient tout type de cancer. Voilà. Donc il y avait euh, des personnes avec un cancer du sein, il y avait également euh, des personnes avec un cancer du poumon, de l'ovaire, de la prostate, un peu, un peu, c'était très, très, très hétérogène. Et c'est des personnes qui étaient volontaires pour jeûner et qui jeûnaient comme elles voulaient. Donc il y en a qui ont jeûné euh, quelques heures avant chaque chimiothérapie, d'autres, je crois qu'il y a une personne qui a jeûné euh, très longtemps, pendant plusieurs jours avant et après la chimiothérapie. Donc déjà, quand on parle de 5-6 jours de, de jeûne, euh, je ne sais pas si elle a réellement euh, jeûné euh, tout, tout ça ou c'est pas clairement défini. Euh, Qu'est-ce que c'était que, que ce jeûne-là C'est des personnes qui avaient des chimiothérapies très différentes et euh, qui ont été leur propre contrôle. C'est-à-dire les personnes ont dit moi, compa ils comparaient le, quels effets secondaires de la chimiothérapie ils avaient quand ils euh, jeûnaient, et puis parfois ils ne jeûnaient pas à certaines, à certaines séances de chimiothérapie et ils voyaient ce que ça donnait. Donc C'est sûr que cette étude, euh, ils, les auteurs ont dit qu'elle était positive puisque les personnes qui ont, qui ont jeûné ont rapporté moins d'effets secondaires lorsqu'elles ont jeûné par rapport au, au, au cycle de chimiothérapie où, où elles ne jeûnaient pas en termes de euh, fatigue, d'activité euh, physique. Il y avait moins, moins d'effets secondaires comme ça. Au niveau des prises de sang, il y avait euh, un peu moins de, de baisse des, des, des globules rouges et des, et des plaquettes. Euh, néanmoins, euh, c'est une étude qui a eu lieu que dans un seul établissement, avec seulement 10 personnes. Euh, C'était des personnes très, très volontaires, donc qui étaient probablement déjà un petit peu influencées, et c'est elles-mêmes qui ont rapporté les effets secondaires. Est-ce qu'elles n'ont pas euh, suré surévalué certains effets secondaires quand elles ont mangé, et sous-estimé les effets secondaires quand, quand elles ont jeûné, parce qu'elles étaient déjà convaincues euh, euh, de l'intérêt de cela euh, et puis euh, également, il y a, il y a des, des personnes qui ne décrivent aucun effet secondaire avec la chimiothérapie, mais je dirais heureusement, si on a quand même euh, amélioré euh, ces dernières années les, les soins de support en oncologie pour permettre aux patients d'avoir de, de, euh, moins de nausées ou vomissements, voire de ne plus du tout en avoir, et, euh, et ainsi de suite. Donc ma, maintenant, les chimiothérapies sont relativement bien supportées. Moi, je dirais plutôt que cette étude-là a montré que la chimiothérapie est relativement bien supportée et est efficace.
2: Et c'est la seule étude qui a été menée jusque-là. Et après,
1: il y a une autre étude que j'ai trouvée qui a été menée euh, euh, chez des femmes atteintes de cancer du sein où il y avait, alors là, c'est sur 13 femmes, 7 qui ont jeûné et 6 qui n'ont pas jeûné. Elles ont été euh, tirées au sort. Euh, donc, ils, ils disent que globalement, ça a été, le, le, le jeûne a été... Euh, alors, ces femmes-là avaient toutes le, la même chimiothérapie, donc c'est un peu plus homogène, déjà. Globalement, ils disent que euh, le, le jeûne a été bien toléré. Que, euh, il n'y a pas après, il n'y a pas de réelle différence en termes d'effets secondaires. Alors, ils disent il y a un peu moins de baisse des plaquettes et des globules rouges chez les femmes qui ont jeûné, en sachant que oui, les femmes qui n'ont pas jeûné ont une baisse des globules rouges et des plaquettes, mais c'est resté quasiment dans la, dans la norme et ça n'a pas entraîné de retard de, de, de séances de chimiothérapie. Donc, finalement, on sait qu'après une chimiothérapie, les, les, les plaquettes vont, vont baisser. Ce qui est important, c'est que euh, on puisse faire la, ça, ça remonte pour la sé prochaine séance de chimiothérapie, qu'on puisse la faire euh, à, à la date euh, qui était prévue. Et également, ce qui est important, c'est que cette baisse de, des plaquettes soit modérée pour pas qu'il y ait euh, d'effets secondaires, qu'il n'y ait pas de saignement, de choses comme ça. Et également, dans, pour les six personnes qui, qui ont jeûné... Euh, dans cette étude, il y en a deux qui ont arrêté le, le jeune en, en cours de route parce qu'elles euh, avaient des, des brûlures d'estomac. Euh, et finalement, d'avoir mangé après chimiothérapie, ça n'a pas eu d'incidence sur ces brûlures d'estomac.
2: Pour l'instant, les recherches qui sont faites, c'est plus sur les effets secondaires et la tolérance de la chimiothérapie que vraiment le traitement du cancer, en fait.
1: Oui, après, il euh, faudrait avoir un, euh, plus de recul, je pense. C'est des études qui ont été faites là, sur les 5-6 dernières années. Alors... Euh, et puis vu le faible nombre de, de personnes incluses, on n'aura on pas assez de données sur l'efficacité du, du jeune en termes en, en terme de lutte contre le cancer. Oui.
2: Ça reste un domaine qui mérite quand même d'être encore investigué, j'imagine, puisque comme on l'a évoqué sur la difficulté de la mise en place des protocoles, de la précision aussi du recrutement. Finalement, les deux études que vous avez citées, elles n'ont pas forcément valeur d'autorité. De, de, comme on dit la première notamment, qui n'était déjà pas très <rire> euh, bien établie.
1: Non, c'est sûr que pas, ces études-là ne sont pas suffisantes pour, euh, pour conseiller un, un, un jeune thérapeutique aux, aux patients atteints de cancer. Après, euh, oui, peut-être que ça pourrait être intéressant de, de mener des études complémentaires en définissant déjà euh, quel type de cancer, euh, à quel type de, de patient on va, on va proposer cela. Parce qu'il euh, y a quand même euh, des cancers, par exemple quelqu'un qui a un cancer du pancréas qui, qui, perd déjà, en, qui a perdu énormément de poids au diagnostic, euh, L'important, c'est finalement euh, qu'ils puissent euh, manger un peu. Euh, et, euh, et donc, le faire jeûner avant les chimiothérapies, là, ça peut être délétère. Donc, il faudra définir à quel patient on peut proposer cela, dans quelles conditions, quelle durée de jeûne et quel suivi euh, on fait. Et également, dans quel cas, il faudra arrêter euh, cette étude si on voit que, que c'est délétère pour, euh, pour les patients.
2: Docteur Jerka, vous vouliez réagir
0: Non, je pense que l'hypothèse, en fait, que le gène peut... Euh... Euh, faire la cellule tumorale un peu plus sensible à la chimiothérapie, c'est très intéressant. Il s'agit en principe euh, déjà en fait de courte durée avant la chimio, et tous les études ont été faites euh, dans, chez des souris. Donc euh, de les transmettre cette hypothèse euh, sur les hommes, c'est très très difficile.
1: Oui, bah, c'est est, est, est sûr. Hein, c est, on n'est on est pas une souris, on est un peu plus évolué que la souris, donc euh, pour l'instant on n'a pas de on n'a pas beaucoup de rationnel chez, chez l'être humain. oui.
2: Alors, docteur Van Steen, euh, dans votre pratique personnelle, est-ce que vous avez reçu des patients en oncologie qui avaient de même expérimenté le jeûne et est-ce qu'ils se sont sentis mieux
1: euh, Oui, ça, ça m'est arrivé. Alors, il y, y a des patients qui, qui l'ont reconnu avoir, avoir fait le jeûne. C'est vrai que c'est parfois un sujet tabou en plus euh, pour, pour les patients. Donc, euh, ceux qui en ont, en ont parlé m'ont... Euh, ce, certains se sont sentis euh, mieux néanmoins je me souviens d'une patiente qui euh, a, entre chaque séance de chimiothérapie quasiment euh, a dû être hospitalisée parce que euh, elle avait euh, des effets secondaires importants de la chimiothérapie ce qui nous a amené à devoir réduire ces, ces doses de chimiothérapie euh, alors, voilà, moi, ça, ça, ça me pose toujours question ces situations là où euh, on, on peut se poser des questions de, de l'efficacité des, des, des traitements euh, sur, sur le long terme et euh, ce, qu ce qui est clairement euh, démontré en cancérologie, c'est que euh, la dénutrition, c'est ce que je disais tout à l'heure, est, est quelque chose de, de fréquent et est délétère, puisque euh, des personnes qui sont dénutries euh, en préopératoire euh, ont, ont plus de, de complications post-opératoires, notamment euh, augmente le risque d'infection nosocomiale, augmente le risque de euh, problèmes de, de cicatrisation. Dans les cancers digestifs, on sait que euh, la qualité de la chirurgie est, est moins bonne chez les patients qui sont euh, dénutris. Et après, euh, les patients dénutris qui ont une chimiothérapie, ils ont plus euh, d'effets secondaires de la chimiothérapie. Et euh, une étude, il y a une étude qui a été faite en pédiatrie, des, en, des enfants qui avaient une, une leucémie aiguë. Euh, ils ont regardé euh, les enfants euh, qui étaient dénutris par rapport à ceux qui n'étaient pas dénutris. Et on a vu que malheureusement, les enfants qui étaient dénutrés au diagnostic, il y a eu plus de décès parmi ces enfants-là, parce qu'on euh, a été amené à, à devoir euh, faire plus de réduction de dose de chimiothérapie chez ces enfants-là.
2: Donc, Si je comprends bien, même si les personnes peuvent ressentir éventuellement un bienfait du jeûne, que ce soit les marqueurs biologiques ou euh, le, le traitement, en fait, démontrent un peu l'inverse
1: Tout à fait, oui. En
0: fait, C'est surtout le jeûne au long cours qui pourrait être délétère euh, souvent, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des patients en fait, qui viennent et qui, qui ont eu des, en fait, des conseils par d'autres personnes euh, qu'il faut, il faut réduire certains aliments pour ne pas nourrir la tumeur. Ça, ça arrive de temps en temps qu'il ne faut pas manger ça pour ne pas nourrir. Que je, si je mange, est-ce que je vais nourrir et la tumeur va grandir plus rapidement euh, comme dit mon chef, le professeur Harmon, euh, il y a une sorte, certaines tumeurs, ils font une sorte de piraterie métabolique. Donc la tumeur, elle va aller se procurer de l'énergie pour elle-même. Donc elle va, même si nous on gêne, elle s'adapte et elle va chercher l'énergie, notamment dans le muscle. Donc on va perdre notre muscle et euh, la dénutrition, c'est notamment aussi euh, la perte musculaire. Ce que ça veut dire, si je veux rester en bonne santé, si j'ai des chimios à côté... Euh, et je vais être efficace, je vais avoir mes activités physiques, je ne vais pas en fait, perdre en fait, euh, mon énergie. Il faut manger, notamment pour les organes vitaux, comme euh, le cerveau, mais aussi pour le muscle, pour protéger le muscle contre la tumeur.
2: À ce stade, donc, si euh, les recherches peine vraiment à montrer les effets bénéfiques du jeûne euh, en oncologie. Il y a quand même eu pour l'instant des preuves que ça peut avoir des effets euh, négatifs dans certains cas de cancer, toujours, euh, voilà, c'est pas, pas homogène. Il faut, faut le recommander à différentes personnes ou l'interdire à différentes personnes selon le type de cancer.
1: Pour l'instant, on ne peut pas le recommander, le, le, le jeûne thérapeutique. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut euh, l'interdire à, à, euh, à certaines personnes et pour d'autres personnes, on ne sait pas. Mais on ne peut pas le, le recommander et ça c'est important.
2: Jeûner est une démarche qui existe depuis bien des siècles pour des raisons religieuses et, ou spirituelles et peut-être aussi pour des raisons médicales déjà, qui sait Puis les progrès de la médecine nous ont donné accès aux antibiotiques, aux vaccins, à la chirurgie, à la chimiothérapie et autres traitements médicamenteux. De quoi laisser ces techniques ancestrales contraignantes aux effets non immédiats et enfouir nos réflexes ataviques un peu plus profondément en nous. Mais progresser, c'est aussi parfois, peut-être, savoir revenir sur des principes de base et donc, un jour, peut-être que n'ai fera partie de la panoplie des traitements envisageables pour se soigner et ce sera ça le progrès. Mais pour l'heure, les recherches peinent encore à démontrer les bienfaits de manière scientifique, s'appuyant sur des protocoles validés et peinent à trouver des financements se heurtant à des questions éthiques, des lobbies éventuellement ou d'autres éléments contrariants. Merci beaucoup Adam Virka et Damien Van Sen d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir aidé à comprendre les mécanismes du jeûne, s'étonnant et aboutissant en termes de santé publique et de recherche scientifique. Merci à mes chères chroniqueuses. À la réalisation de cette émission, il y avait Cathy Dogon. On se quitte avec une chanson phare, une composition de Philippe Sard pour la bande originale du film La Grande Bouffe de Marco Ferreri en 1973, dont le souvenir pourrait bien donner à certains l'envie de jeûner. Au revoir et à la semaine prochaine.